0: Всем привет, в эфире подкаст про жизнь кино, без спойлеров. Меня зовут Денис, я также являюсь создателем инстаграм-аккаунта Дневник Киномана. В этом подкасте я общаюсь с творческими и интересными личностями. Ну что, поехали? Вот он вступил, 2020 год, и я продолжаю серию выпусков подкаста без спойлеров. А на этот раз у меня появилась новая идея. Я хочу записывать не только подкасты с гостями, но и делать, постараюсь раз в месяц, соло-касты. Ну то есть я буду один просто рассказывать вам, что произошло за этот месяц, какие фильмы посмотрел, может быть сериалы, просто что нового, интересного, какие мысли. Ну в первую очередь мне самому будет интересно потом прослушать то, что я записывал ранее, это условный дневник. Ну и на самом деле у меня инстаграм-канал называется «Дневник киномана», ну и пускай будет в подкасте тоже что-то по типу дневника. Судя по всему прошлый год был очень тяжелым так как в самом конце его я заболел и все новогодние праздники я пролежал. Большую часть из них с температурой, с плохим самочувствием, но, соответственно, когда мне стало чуть полегче, то в качестве дополнительного лекарства выступили сериалы, фильмы, которые я с удовольствием посмотрел и, в принципе, получил тоже очень много полезной информации. На самом деле, перед самым Новым годом я закончил просмотр двух ну, детективных драматических произведений. Это «Невероятный сериал», «Мини-сериал», и «Охотник за разумом» второй сезон посмотрел. И в Инстаграме я написал, попросил поделиться со мной теми интересными детективными произведениями, которые вы бы рекомендовали. Получил очень много разных откликов и, соответственно, стал по порядочку смотреть. Одним из первых была «Американская история преступлений». Это два сезона я посмотрел этого сериала. Это абсолютно две разные истории. Обе основаны на реальных событиях. Первое – это дело О. Дж. Симпсона, Америка. Соответственно, большинство действий происходит в зале суда. Рассказывается картина очень интересная. Есть линия защиты, линия обвинения. Все очень довольно-таки интересно. Особенно понимая, что это все было на самом деле, происходило да, когда-то. И все факты, в принципе, восстановлены, я думаю, что с максимальной действительностью да, и соответствием с реальностью. Второй сезон мне понравился чуть меньше, там речь шла об убийстве Джани Версачи, тоже получается реальная история, повествование идет от получается от лица того молодого человека, который в принципе убил Джани Версачи, на самом деле эта личность тоже очень такая странная и интересная, поэтому... Были какие-то неприятные моменты, и поэтому было менее интересно смотреть, чем первый сезон. Погрузившись в эту, во всю пучину детективных и около судебных дел, следом я посмотрел короткий тоже мини-сериал «Когда они нас увидят. История молодых» пятерых ребят, которые тоже 80-е США, которые были обвинены в изнасиловании малой девушки, ну и тоже дело очень громкое, соответственно, я очень сильно погрузился в этом, в этом сериале, каждый из эпизодов идет примерно от часа до полутора, вот, смотрится на самом деле очень легко, имеется в виду, что увлекаешься, погружаешься и проникаешься на самом деле этими историями, да? то есть рассказывается от каждого из героев. И в итоге просто ну, до слез, как бы история очень трогательная, такая тяжелая. Вот после того, как я закончил просмотр, я посмотрел полуторачасовой выпуск э, ток-шоу «Опра Уинфри, э, где участвовали сами создатели сериала, получается, актеры и, ну, и реально повзрослевшие, да, там сорок лет спустя, грубо говоря, взрослые люди. Узнать, услышать, что думают те люди, у которых судьба была просто в один миг сломлена перевернулась да вся жизнь на 180 градусов но ну, на самом деле нелегкая такая история было очень любопытно интересно да тоже спасибо за эту рекомендацию я на самом деле очень проникся ну среди других советов был сериал Безопасность тоже любопытный сериал но он получается ну, как вымышленная история то как пропадает э, дочка ну и отец соответственно сам пытается разобраться, что произошло. И вот события, которые происходят дальше, очень много тайн всплывает. Ну и очень такой тоже довольно-таки нетривиальный сюжет. Поворот и, ну и концовка тоже интересная. Здорово, любопытно посмотреть. Вот. Ну, кстати, эти сериалы все я смотрел на английском языке. В оригинале это тоже такой эксперимент, который я ставлю, пробую. Хоть у меня и не идеальный английский язык, да, но где-то с субтитрами, где-то с русскими, где-то с английскими. Вот, ну да, иногда, может быть, начинал где-то на русском смотреть, чтобы просто понять, э, войти, погрузиться в сериал, да, а потом переключался на оригинал и продолжал смотреть на языке оригинала. Вот, ну, еще из сериалов я посмотрел Криминал, посмотрел три эпизода по Великобритании. Все действие происходит в допросной комнате, где команда специалистов опрашивает подозреваемого в том или ином там преступлении. Очень тоже интересно, тонкие диалоги. Игра, давление, то есть тут и психология, и где-то юриспруденция. Ну, такие довольно-таки интересные тоже моменты. Любопытно не ожидал, что так вот ну, захватит но по факту, да, получилось, погрузился и получил определенное удовольствие. Ну и получается такой, наверное, изюминкой из вот такого детективного, захватывающего и высокотехнологичного стал мини-сериал э, мини -сериал «Захват» «Capture». Соответственно, это сериал про технологии, про захват картинки с видеокамер. да, То есть все мы знаем, что на улице очень много видеокамер. Все они за нами следят. На самом деле они помогают, должны помогать, предотвращать там преступления какие-то, да, может быть, может быть помогать раскрывать преступления. Но этот сериал показывает еще одну сторону. На самом деле очень тоже интересная мысль. Сейчас все технологии вот эти по типу Deep Face, Deep Fake, получается вот эти VeraVoice Voice, ну и вот это все дело, оно такое довольно-таки тоже заставляет задуматься вообще, что нас ждет в будущем. Он вот Было любопытно, на самом деле сериал «Захват» захватил меня с первых же минут, то есть история молодого человека, которого обвиняют в определенном правонарушении, да, в уголовном преступлении, и на самом деле в суде доказательствами выступает как раз видеозапись. Потом там разворачиваются события, очень, конечно, интересно. Где-то там немножко, я думаю, что вымышленно все, но это, как и сериал «Черное зеркало», где-то не за горами, мне кажется, очень близко. Скоро мы с этим совсем столкнемся. Это нас будет ожидать. В начале в самых первых числах января на платформе Netflix вышел трехсерийный мини-сериал «Дракула», который по типу Шерлока, и, кстати, да, Создатели работали над Шерлоком, Убивая Еву, Мир Дикого Запада. Да. Сериал посмотрелся легко. Вроде как Дракула, да, тема не новая, но здесь сериал подали совсем под новым углом. Сам по себе Дракула. Очень интересно получился у класса панга. Вот, ну и три эпизода каждый по-своему это отдельная история. Первая части кажется, немножко мрачновато, жутковата. Но вторая и третья они немножко совсем уже по-другому либо ты привыкаешь. Вот, становится как-то проще, поэтому мне понравился сериал с очень тонким британским юмором, который тоже, мне кажется, дос достойно внимания, да, ну, насколько я понимаю, да, я уже читал отзывы других зрителей, да, лагерь разделился на две части, то есть кому-то очень понравился, кому-то не понравился, ну, я бы, на самом деле, рекомендовал бы посмотреть, потому что тут, на самом деле, в, в Дракулу вдохнули новую такую, как бы, свежую кровь, да, если так можно сказать. Также для меня нововведение в этом году стало то, что я посмотрел, полностью посмотрел «Церемонию Золотой глобус». До этого я никогда, никогда не смотрел никакие ни кинопремии, ни, ни «Церемонии», ни что такое не смотрел. Ну, имеется в виду сами трансляции, да. Потому что все таки формат там на английском языке, и это раньше казалось очень сложным, но так как я сейчас практикую просмотр сериалов, фильмов на английском языке, ну, решил продолжить углубиться и посмотреть «Церемонию да, Золотой глобус». В этом году на шоу вернулся снова Рикки Джервейс, Рики Джервейс мне знаком в первую очередь по мини-сериалу «Жизнь после смерти». Это очень классный стендап-комик британский. Вот, он несколько раз уже вёл «Золотой глобус». Он очень тонко шутит, не боится говорить, можно сказать, правду и, ну, в лицо все говорит, и получается, что вот на этой остроте привлекательно наблюдать за самой церемонией вдвойне. Это был очень интересный опыт, я думаю, что скоро будет «Оскар», да, буквально. Я записываюсь в конце января, то есть буквально там меньше, ну, около двух недель осталось до «Оскара». Я тоже планирую его посмотреть. Это будет очень интересно, я думаю, да. Ну, что касается «Оскара», недавно, не так давно появились списки по номинированным фильмам, на те иные категории, да, я у себя в инстаграме сделал чек-лист с фильмами, с основными фильмами, да, которые, в принципе, вечных прикрепил, можно зайти, скачать, посмотреть. Ну, я для себя определил, что там порядка 15 картин я не посмотрел, из всего перечня, да, и ну, планирую сейчас от, отойти от сериалов и смотреть потихонечку фильмы, вот буквально. Сегодня досмотрел фильм «Два папы» тоже на Netflix, и тоже смотрел частично в оригинале, правда здесь не только английский, но еще и аргентинский язык присутствует, потому что один из пап получается родом с Аргентины. Если говорить про сервисы, которыми я пользуюсь активно пользуюсь в 2020 году то, соответственно, это Netflix, потому что большинство из этих сериалов, которые я озвучил, я смотрел именно на этой платформе. Вот. также из новостей у меня мне подарили, получается, подписку полугодовую на Ока премиальную, ну, то есть я не знаю, как она правильно называется, но это полный пакет порядка 35 тысяч фильмов. Там включает и пакет старт и ну и разные, в общем, я еще пока не успел, если честно. Этим воспользоваться, посмотреть стал реже, но я планирую все равно время от времени смотреть, потому что не так часто хожу в кинотеатры. Хотя сейчас при подготовке к Оскару, да, я планирую сходить в кинотеатр на картину 19-17. Тоже такая должна зрелищная быть картина, что уже и на «Золотом глобусе», и на других кинопремиях уже отмечается. Считается одним из фаворитов по количеству номинаций. Насколько мне известно, могу ошибаться. Ну, еще ряд картин, которые коскору я не смотрел, они, по сути дела, еще не были в прокате. То есть, какие-то будут в последних числах января, какие-то будут в начале февраля. Ну, связано с тем, что за рубежом их, их транслировали, может быть, и в ноябре, и в октябре. Но в сети, на, по мере, на платформах, там Netflix, «Опко», Кинопоиск, условно, Иви, я их не наблюдаю, может быть, где-то есть в открытых, там, на сайтах на других, но мне об этом неизвестно. Надо будет посмотреть подумать, что и как. Ну, также еще из интересного, что произошло, мне... Поступило предложение обсудить в подкасте русский сериал «Эпидемия». Так как я его не смотрел, то решил, почему бы и нет. Ради общения я готов на это. И в течение недели я посмотрел 8 серий этого русского сериала. Ну, получается, что первый сезон мне понравился. Я считаю, что для России довольно-таки качественно сделано. Тема не новая, конечно, «Эпидемия». Когда происходит какой-то апокалипсис, да, условно, и люди начинают погибать. «Ходячие мертвецы», да, или «Штамп» сериал, тоже ранее обсуждаемый, смотрен иной, да, но здесь немножко иное, здесь не будет вот этой жути в таком объеме, здесь просто будет показано, как некоторые люди просто погибли, что это трагедия, что это плохо, там тяжело, очень да, болезненно проходит. В Основные действия будут связаны на том, что группа главных героев решит отправиться в бегство, назовем так, да, с эпицентра происходящего, уехать куда-то за город там, да, и так далее. Получается приключение, которое будет с ними происходить, то есть какие люди им встретятся на пути, там вообще тоже будут отдельно показаны действия органов власти, что будет происходить, как будет происходить, это довольно-таки любопытно. Ну и, соответственно, тут все будет подкрепляться драмой, определенными изменениями героев. На самом деле весьма любопытная картина, ну и концовка первого сезона намекает на то, что будет продолжение, в принципе, я думаю, что, да, я готов буду посмотреть. Очень избирательно отношусь к российскому кинематографу, да. То есть не так часто его смотрю, но вот некоторые сериалы, особенно по рекомендациям, да, стараюсь смотреть. Но это вот один, один из тех случаев, ну, я не пожалел, по крайней мере. Почему бы и нет? Почему бы не дать шанс этому сериалу? Что касается еще приложений, которые помогают смотреть и следить за просмотренным, более-менее активно стал пользоваться «My Shows». Информация о сериалах, новости выхода, новых сезонов. Можно следить, отмечать, что ты просмотрел. Можно смотреть оценки того или иного сериала, который поставили твои друзья. Вот. Ну, такое любопытное приложение, по крайней мере... Где-то оно напоминает, что вот Выходит там третий сезон, например, того или иного сериала Ты можешь вернуться, не пропустить, если ты ждешь это, Ну это круто, на самом деле интересно Некий тоже определенный дневник электронный Я вот начал пользоваться, пока Пока экспериментирую, посмотрим, что будет дальше Может быть в одном из следующих выпусков подкаста Поделюсь Кстати, да, надеюсь, вот такие соло-подкасты Будут записывать коротенькими, там до 25-30 минут Чтобы самому не устать, и вас не перегрузить но что касается планов по записи подкастов с гостями, это я продолжу делать обязательно. Я не знаю, насколько часто это будет получаться. В прошлом году у меня получилось буквально за несколько месяцев 6 выпусков. но это по 2 выпуска в месяц, да. Ну, посмотрим, как пойдет, потому что сейчас Новый год, новые задачи, новые загрузки. Пока, пока посмотрим. Ну, и, соответственно, я жду к себе в гости... Ребят из подкаста прогуляемся в кино, у которых я записывался, получается в прошлом году. Мы подводили итоги кино года 2019, -го, ну выпуск 27, -й. если кому интересно, можете перейти, тоже ссылочку оставлю в описании к, своему, к этому подкасту и послушать, в принципе, да. Так что Глеба и Кристину я жду к себе в подкаст. С каждым, наверное, отдельно пообщаюсь, потому что мне интересно тоже узнать чуть больше про культуру просмотра кино. Ну, также у меня еще есть несколько участников, с которыми я предварительно договорился о том, что мы в этом году запишемся, и они, на самом деле, тоже очень интересные ребята. У них тоже есть чему поучиться, и круто. Я надеюсь, что эти выпуски состоятся. Будем общаться, будем развиваться, будем смотреть фильмы, сериалы. Ну, и обязательно читать книги, кстати, да, книги. Я тоже этот год начал читать, вот уже... Две с половиной книги прочитал по, так как мне нравятся детективы, да, триллеры, получается, я в принципе продолжил с этой же темы. ЮНЕСБ. некоторое время назад я смотрел фильм Снеговик, да, это одна из книжек его экранизации, то есть вот как раз серия рассказов про детектива Харри Холли. Ну вот, получается, полторы книги прочитал его, ну и там еще Медвежий угол книгу прочитал Но первую часть. Сейчас буду читать Мы против у вас это продолжение, ну вот как бы параллельно. Да, и вот такая особенность у меня, то есть я читаю книги и параллельно те же книги закачиваю на аудиокниги, то есть, например, когда я гуляю, дышу свежим воздухом, иду на работу, с работы, иногда слушаю подкасты, другие, которые мне интересны, я иногда слушаю аудиокниги, ну и, соответственно, книги так читаются чуть-чуть быстрее, вот понятно, что это не чтение, но это информация, которую тоже перевариваешь и узнаешь что-то новое, а это круто. Ну еще из маленьких нововведений, получается после праздников меня добавили, точнее мой подкаст добавили на платформу Яндекс Музыка. кто слушает с этой платформы тоже, здорово, в принципе основной акцент я делаю на Apple подкасты, потому что сам там слушаю, не знаю как правильно, корректно описание, которое я прикрепляю к подкасту, отображается на платформах там Google, платформах Яндекс мне сложно сказать, ну то есть если что, то можно перейти всегда на веб сайт самого подкаста и там почитать более подробно, посмотреть ссылки, всю интересующую информацию. В любом случае всегда рад обратной связи, уже несколько раз мы не писали слушатели, которые послушали подкаст, ну имеется в виду заходили в инстаграм, в дневник киномана, да, находили, ну и в директ мне писали либо просто в комментариях, это на самом деле всегда интересно, если у вас есть какие-то мысли, Просто вопросы пишите, всегда буду рад пообщаться. Общение – это жизнь, как говорится, и развитие. Ну ладно, всем хорошего года, продуктивного, чтобы он был интересный на все возможные направления. Пусть все будет хорошо. Ну и продолжим, продолжим смотреть, пробовать что-то, что из этого получится. Ну и я думаю, что совсем скоро пройдет Оскар, по этому поводу тоже будет много, наверное, вопросов, обсуждений. Я думаю, что... Я тоже не оставлю эту тему в стороне. Ну, всем спасибо, что слушаете. Пишите, еще раз говорю, комментарии на всевозможных платформах. Ну, и оценки. Это всегда интересно просто знать обратную связь. Все, всем спасибо. Всем пока.